0: Heute findet in Freiburg eine Wiedereröffnung statt. Dazu haben wir hier im Studio Birgit und Jasmin. Ich begrüße euch ganz herzlich. Guten Morgen.
1: Morgen. Guten Morgen.
0: Könnt ihr uns kurz erzählen, was, was heute wieder eröffnet wird?
2: Nach langjähriger Semesterpause eröffnen wir jetzt heute das äh, Frauencafé wieder in der Alten Uni in der Bertholdstraße. Es gibt ein riesengroßes Frühstück. Es fängt um 9.30 Uhr an. Und dazu sind natürlich recht herzlich alle Frauen
1: eingeladen.
0: Frauencafé, soll das eine einmalige Aktion sein oder wird das öfter wiederkehren? Oder?
1: Ähm, ja, Das Frauencafé, das hat dienstags, mittwochs und donnerstags geöffnet, jetzt während dem Sommersemester, und zwar von 9.30 Uhr auch bis 12 Uhr.
0: Warum macht ihr ein spezielles Kaffee nur für Frauen? Welche Ideen stecken da dahinter?
1: Ja, also das hat die Idee, dass dass für Frauen ein männerfreier Raum geschaffen werden soll. Das heißt, ein, ein Raum, der eben frei ist von Männermaßstäben, von Bewertung durch Männer, von Männerblicken. Und soll Frauen eben ermöglichen, dass sie sich austauschen können, dass sie Informationen weitergeben können, die sie vielleicht ja, in einem Raum, wo Männer sind, nicht so weitergeben würden. Das heißt auch, sich über Diskriminierung an der Uni unterhalten können. Ja, und wo auch Diskussionen stattfinden können, jetzt über speziell über Seminare. Und
2: was eben da frauenfeindliches auf, aufgefallen ist, was in so einem Raum frei
1: ausgesprochen werden kann.
0: Von wem ist jetzt die Sache organisiert oder wie ist es entstanden?
1: Ja, also die Urheberinnen von dem Frauencafé sind die Frauen, die im feministischen Referat arbeiten. Weil die haben da ja auch schon öfters Disco in der alten Uni veranstaltet und sind so eben auch in den Raum vom Kulturcafé kommen, in dem jetzt das Brauncafé stattfindet.
0: Jetzt nennt sogar das feministische Referat. Was ist das genau? Was verbirgt sich dahinter?
1: Das feministische Referat ist
2: äh, ein unabhängiges Referat von der UASTA. Genau.
0: Und äh, welche Ziele verfolgen die oder welche Vorstellungen haben die von diesem feministischen Referat?
2: Also gab es im letzten Semester schon eine Infowoche, Im, nee, im vorletzten Semester und eine neue Infowoche ist geplant, zum Beispiel was betrifft äh, was Frauen an der Uni betrifft, inwiefern sie diskriminiert werden oder inwiefern Gewalt an der Uni gegen Frauen stattfindet und ja solche Sachen werden dann aufgegriffen und eben erörtert oder eben so eine Infowoche veranstaltet.
0: Was für andere Aktionen plant ihr jetzt noch, also ihr vom Café oder auch vom Femreff aus?
2: Z zum Beispiel auch ähm, Vorlesungen von feministischen Theorien, also vorzustellen, Frauen, die Bücher geschrieben haben über feministische Theorien, feministische Bücher und diese Frauen eben vorzustellen und sowas wollen wir zum Beispiel auch organisieren und natürlich auch ein Frauenfest am 13. Mai in der Alten Uni wieder um 21.30 Uhr. <lacht>
0: Jetzt äh, seid ihr genug Leute, oder könnt ihr noch Leute brauchen, die bei euch mitmachen, oder?
2: Ja, natürlich, immer. Es <lacht> sind natürlich äh, alle Frauen willkommen, die uns helfen wollen, oder die mitarbeiten wollen. Im Frauencafé ist sowieso noch Defizit da, wenn Frau ähm, im Frauencafé arbeiten will. Das ist natürlich ehrenamtlich. Sie muss es aus ideellen Gründen machen. <lacht>
0: Könnt ihr jetzt einfach für die Hörerinnen, die jetzt Lust gekriegt haben zu kommen, einfach nochmal sagen, wann das Ganze stattfindet und wo?
1: Ja, also das Frauencafé, das hat dienstags, mittwochs und donnerstags geöffnet, jeweils von halb zehn bis zwölf morgens.
0: Okay, dann danke ich euch, dass ihr da wart und wünsche euch heute viel Erfolg beim Kaffee.
2: Ja, wünschen wir uns auch. <lacht> okay. Danke.
3: Mit, den, mit der Presse. Schauen. Wir geben eine Party, sang das deutsche Mädchen Trio Mikado. Diese Party fand in Dublin statt und nannte sich Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Nicht nur in Sachen hohle Posen und intelligenzfreie Mimik waren Mikado spitze, auch musikalisch landeten unsere Vertreterinnen weit vorne, auf dem dritten Platz nämlich. Die Jurys aus der Schweiz und Österreich machten sich wieder mal lächerlich und bewerteten den deutschen Beitrag mit 0 bzw. 2 Punkten. Alle hassen den Grand Prix und doch hocken wieder ca. 400 Millionen Menschen vor der Glotze und lassen sich weich spülen. Dennoch, Europa hat seine Integrationskraft bewiesen. Interpretierende aus 25 Ländern machten aus der Schlagerparade ein intermultikulturelles Festival irgendwie. Undiplomatisch zeigten sich die Jurys nur einmal. Der litauische Joe-Cocker-Verschnitt Ovidius Wisniewskas erhielt ganze Nullpunkte und wurde, man ahnt es, Letzter. Siegreich blieb, wie in den vergangenen zwei Jahren, Irland. Mit der Balladenschnulze von Paul Harrington und Charlie McGettigan beschäftigte sich die Taz.
4: Rock'n'Roll Kids heißt der Beitrag des nunmehr erfolgreichsten Teilnehmerlandes. Eine streng ohne Orchester, nur von den beiden Interpreten mit Piano und Gitarre begleitete Ballade über die Träume und Schäume zweier Herren, die längst in den 40ern stehen. Graue Haare zur Schau tragen, als wäre jedes davon ein Orden für gelebtes Leben. Rock'n'Roll Kids ist das Trendigste, was seit Jahren den Wettbewerb gewinnen konnte. Das Ambiente? Unplugged. Die Textilien? Gedeckt. Der Text, wie aus der Feder, eines mit letzter Hoffnung in den Kampf ziehenden Jusos. Die Melodie vorhanden. How I Wish We Could Find Those rock and roll Days Again, was als ästhetische Konzeption schon bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer sichtbar wurde, zeigte sich auch beim größten europäischen TV-Pop-Event. Die 90er seien friedlich, besinnlich und trostbedürftig.
3: Auch die Badische Zeitung beschäftigte sich mit der Frage, wie das irische Duo seine Konkurrentinnen und Konkurrenten so deutlich in die musikalischen Schranken
4: weisen konnte. Ob das daran lag, dass Irlands Song der einzige war, der auf die ansonsten allgegenwärtige süßliche Orchesterbegleitung verzichtete? Oder war es doch eine ganz bestimmte Machart, die vor allem die Jury überzeugte? Daran mag die Badische Zeitung nicht glauben und vertieft sich in Musiktheorie. So gleichförmig wirkte da der ständige ideenlose Wechsel zwischen Tonika, Subdominante und Dominante die penetrante Vorliebe für atmosphärisches pianistisches Präludieren. Dass, mit Ausnahme nur des zypriotischen und des griechischen Liedes, die beide auf hauseigener Folklore bauten, nationale stilistische Eigenheiten bei den einzelnen Nummern nicht auszumachen waren, spricht für die Internationalisierung einer Musiksprache, die nur eins will, bei möglichst vielen, möglichst viel Erfolg zu haben. Obskur bleibt, warum die
3: BZ den deutschen Beitrag »Wir geben eine Party« mit dem Attribut »Erfrischend« in Verbindung bringt. Die Süddeutsche Zeitung schließlich sieht im Grand Prix de la Chanson die Rettung der irischen Wirtschaft.
4: Fürs Gastgeberland mag der Chanson-Contest ein teurer Spaß sein, als Fremdenverkehrswerbung lohnt sich die Schose doch. Vor jedem Lied nämlich wird den TV-Zuschauern in aller Welt eine irische Idyllenlandschaft aus grüner Wiese, grauen Steinmauern und lustigem Bachgeplätscher aufs Auge gedrückt. Zudem präsentiert man jede Menge Kultur aus alten Hinkelsteinhaufen und bodenständigem Handwerk. Und damit die Eurovisionsglotze auch eine Ahnung von der Weltläufigkeit der Iren bekommen, hat man die Showbühne im Point Theater mit einer für Irland ziemlich untypischen Wolkenkratzer-Skyline dekoriert. Und wir freuen
3: uns aufs nächste Jahr in Belfast, Letterkenny oder Clonakilty, wenn es wieder heißt Bühne frei, Ohren auf, Hirn zu irgendwie.
5: Revolution.
3: Über 2000 Menschen haben am vergangenen Samstag in Nürnberg gegen eine Kundgebung der Republikaner demonstriert. Ursprünglich war die Veranstaltung der rechtsextremen Partei von der Stadt Nürnberg verboten worden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hob diese Entscheidung am vergangenen Freitag wieder auf. Das Verbot der Gegendemonstration hingegen ließ das Gericht stehen. Und so kam es, dass ein riesiges Polizeiaufgebot die REP-Kundgebung schützte. Dabei wurden knapp 100 Demonstrierende, die überwiegend dem autonomen Spektrum zugerechnet werden, von der Polizei eingekesselt und festgenommen, wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration, wie es heißt. Erst nach der Kundgebung wurden die Betroffenen wieder freigelassen. Während der Veranstaltung riegelten die Polizeibeamten den Platz vor der Lorenzkirche fast vollständig ab. Von den Reden war kein Ton zu verstehen. Mit Trillerpfeifen und anderen Mitteln verursachten die Rap-Gegnerinnen und Gegner ohrenbetäubenden Lärm. Nach zwei Stunden war dann der Spuk vorbei. Wir unterhielten uns mit Martina Priesen, Mitarbeiterin beim Nürnberger Alternativsender Radio Z. Sie war Augenzeugin des Geschehens.
6: Am Samstag selber war es so was. Also ich war von Anfang an dabei. Das sollte um 10 losgehen, die Veranstaltung von den Republikanern. Ich kam um 9 auf den Platz. War also mit der U-Bahn unterwegs, kam hoch, auch mit Aufnahmegerät und wurde also schon oben von der Treppe, U-Bahn-Treppe, mit Kamera empfangen sozusagen von den, von den Polizisten. Es war also ein riesiges Polizeiaufgebot da und es war schon ziemlich laut, Geschrei, Gepfeife und es war noch, also nicht, nicht vor der Lorenzkirche, wo die eigentliche Kundgebung stattfinden sollte, sondern so zwischenweg es haben sich eben die Autonomen gesammelt vom Com der autonome Block. Und die wollten geschlossen zur Kundgebung zur Lorenzkirche gehen. Und da wurden sie eben eingekesselt auf dem Weg dahin. Und da hat sich das dann auch mehr oder weniger erstmal so eine Stunde abgespielt. Wir waren also eingekesselt, kann man schon von einem Kessel reden. War durchaus so, dass, also wo du hingeguckt hast, war es einfach grün und sind auch nicht, nicht gerade zimperlich umgegangen mit den Leuten, haben auch zu dem Zeitpunkt schon die ersten festgenommen. Ich habe ein paar Polizisten angesprochen, was den Leuten denn vorgeworfen wird. Da hieß es dann entweder, ähm, das wird mich nichts angehen oder wir haben keine Lust, was dazu zu sagen. Haben sie abgeführt, in einen riesigen Bus reingesetzt. Und ja, also ich habe dann so, es war einer dabei, der beiden, der meinte dann ähm, Teilnahme an einer nicht angemeldeten, nicht genehmigten Veranstaltung und zum Beispiel einen 15-jährigen Jungen haben es abgeführt, mitsamt seiner Mutter. Dem wurde Vermummung vorgeworfen. Er hatte sich halt ein Tuch vors Gesicht gebunden. Der wurde dann auf die Wache gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und so.
3: Ja, was ist denn an dem Vorwurf dran, dass dieser Kessel provoziert worden ist?
6: Also es war so, dass die Autonomen sich vor dem Kommen getroffen haben und natürlich das untereinander abgesprochen hatten. Sie wollten geschlossen zur Lorenzkirche laufen. Inwieweit da jetzt ähm, dahinter stand, dass sie die Polizei provozieren wollte, weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, dass es so weit kam, lag sicher an beiden Seiten, sowohl als an dem, also einfach an der an der nicht verhältnismäßigen Relation auf Polizeiaufgebot und und jetzt eben Personen aus dem antifaschistischen aus aus dem Autonomen Spektrum. Ich denke mal, es war sicher geplant von den Autonomen, dass sie da geschlossen hingehen und sie wollten die Kundgebung sprengen und ich denke, es ist immer auf beiden Seiten, also sowohl, die Poliz sowohl von der Polizei wird provoziert als auch von den Autonomen.
3: Ja, gab es denn während der Kundgebung selber Ausschreitungen?
6: Also während der Kundgebung selber war es dann so, dass also es haben sich tatsächlich an die 2000 Leute vor der Lorenzkirche dann versammelt und es war ein einziges Meer aus Pfeifen, aus Trillerpfeifen und 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 ähm, Sprechkörn wie Nazis raus und deutsche Polizisten schützen Faschisten und also von von Kindern bis Omas war da alles da und es waren halt die Republikaner haben angefangen aufzubauen und wurden halt mehr oder weniger von so einer Wand von Polizisten, USK, wurden geschützt und es gab schon hin und wieder, ich meine, die Veranstaltung ging über zwei Stunden, gab es in der Menge kleine Ausschreitungen, aber es ist also nichts Größeres weiter passiert, Es hat sich dann schon. Es wurde auch die Ankündigung nicht wahrgemacht, den Platz zu räumen. So hieß es am Anfang.
3: Ja, waren denn auch Leute da, die sich diese Kundgebung gern angehört? Hätten oder waren das alles gegen Demonstranten? Es
6: waren schon einige da, würde ich sagen. Also ich hab, die, die waren, aber würd, waren aber schon verteilt. Also die Masse war einfach gegen Demonstrantinnen, Demonstranten auf jeden Fall. Der ganze Platz war brechend voll. Und die, die Republikaner-Anhänger waren mehr oder weniger gut verteilt, würde ich sagen. Es standen schon welche da. Es haben sich auch durchaus... Ähm, Sympathisanten mit den Republikanern, also auch im, jetzt in der Menge so mit, mit manchen Leuten angelegt, habe ich auch mitgekriegt, also auch durchaus ausländische Men Menschen angemacht.
3: Ja, aber wie aggressiv war denn die Stimmung in der Masse und das Verhältnis zwischen Demonstranten und der Polizei?
6: Also den Republikanern schlug auf jeden Fall eine, eine geballte Ablehnung entgegen, ja. Eine totale Wut und und aber auch wie soll ich das beschreiben? Es war einfach total viel Power da, Kraft. So, wir, lassen, wir lassen uns das nicht bieten hier. Ihr, ihr das, das geht einfach nicht. Ihr hier und könnt da ruhig drei Stunden stehen. Und genauso lang werden wir auch hier stehen und wir werden euch niederschreien. Von eurer Kundgebung wird man kein Wort hören. Und genauso war es auch. Also es war, war nicht so eine Aggressivität, dass sich die Leute jetzt untereinander. Es war eher so eine geschlossene, geschlossene Geschlossenheit da von, von diesen Gegendemonstrantinnen.
3: Und die hatten auch keine Probleme eben mit, äh, mit diesem Grundrecht, sagen wir, auf Meinungsfreiheit.
6: Nö, ich denke mal, das ist ja der Grundkonflikt, dass diese Partei noch nicht verboten ist. Und es war, das ist auch so, denke ich mir, Grundkonsens von, von den Leuten, die da, die da waren. Also das ist einfach eine ne faschistische Partei, die, die die verboten sein sollte. Und auch als Zeichen dafür, dass die Stadt Nürnberg die Kundgebung eben verboten hat, denke ich mir, nö, das dann, da hatte niemand ein Problem damit. Es ist ja seit über, seit nach, nach zehn Jahren ja kann zum ersten Mal in Nürnberg wieder eine faschistische Partei, eine, eine Kundgebung, findet eine Kundgebung statt. Also ich, nö.
5: Die Asche der abgebrannten Häuser ist noch warm, die Toten noch nicht begraben. Da werden schon wieder Leute eingefahren und geprügelt, weil sie es nicht einfach hingenommen haben. Was 1000 Glatzen, da war schon Konzert und sie sagen, na, und das hat sich niemand beschwert. Stehen Leute gegen Faschisten auf, gegen die lassen sie ihren Hass freien Lauf. Mit Rassismus gegen die eigene Lehre mit Terror. Die, Not, die Lüge in ihren Schattenhallen der Zeugte in ihren Herzen gemeint. Aus dem Ausland, das den Arm vom Status in die Stadt sortiert. Der Präsident als Paraderassist, als der Ausländer am guter und schlechter sortiert. Dann die Lügner, die echt von all dem aus, als im Ausland das Gesicht zu verlieren. Dafür ist es schon lange zu spät, denn das ist die deutsche Realität.